0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 4월 5일 수요일 k b c 뉴스입니다 고용노동부와 한국장애인고용공단이 제32회 장애인고용콘텐츠 공모전 최종 입상작 총 14점을 발표했습니다. 공단은 장애인고용에 대한 인식을 개선하고 4월 장애인고용촉진 강조기간에 대한 관심을 높이기 위해 전국민을 대상으로 매년 장애인고용콘텐츠 공모전을 실시해 왔습니다. 올해로 32회를 맞은 이번 공모전은 포스터 디자인, 영상 2개 분야로 진행됐으며 접수된 114점의 응모작에 대해 각 분야 전문가 심사를 거쳐 최종 입상작 14점이 선정됐습니다. 포스터 디자인 분야에선 장성화 씨의 능력의 잠금 해제가 최우수작으로 선정됐고 영상 분야 최우수작은 조준화, 박동희, 김태환, 이호경 씨의 이제 당신의 차례입니다가 선정됐습니다. 각 분야의 최우수작 수상자들에겐 고용노동부 장관상과 상금 200만 원이 수여되며 공단은 이번 공모전 입상작을 주제로 한 작품집을 제작해 배포할 계획입니다. 입상작은 추후 공단 홈페이지에서 확인할 수 있으며 누구나 신청만 하면 수상작을 자유롭게 활용할 수 있습니다. 2023년 장애인 독서문화 프로그램 운영기관으로 서울 가양도서관 등 65개 도서관과 서울 구아학교 등 5개 특수학교가 선정됐습니다. 선정된 기관은 도서관 교육, 독서와 독후활동, 문화체험 등으로 구성된 장애 유형별 맞춤형 프로그램을 운영합니다. 장애인 독서문화 프로그램 지원 사업은 전국 공공도서관 기반의 장애인 독서문화 활동 지원을 위해 2014년부터 국립장애인도서관이 진행하고 있으며 지금까지 전국 315개 도서관에서 3,400여 차례 프로그램을 운영했고 3 3 0 0 0여 명에 이르는 장애인이 참여했습니다. 국립장애인도서관 관계자는 코로나19 확산세가 꺾이면서 대면 행사 진행이 활발해짐에 따라 다양한 활동이 이루어지길 기대하며 도서관과 학교에서 장애인을 위한 독서 프로그램이 안전하고 효과적으로 진행될 수 있도록 지원할 계획이라고 밝혔습니다. 올해 선정기관 목록은 국립장애인도서관 누리집에서 확인할 수 있습니다. LG생활건강은 오는 14일까지 육아, 사회활동에 필요한 맞춤형 보조기기를 지원하는 여성장애인 날개달기 사업 지원자를 모집한다고 밝혔습니다. 날개달기 사업은 서울, 경기 지역 여성장애인에게 1인당 500만 원 내외로 맞춤 설계된 정보기술 보조기기를 제공하는 사업으로 LG생활건강 임직원이 기부한 급여 일부를 1대1 매칭펀드로 조성한 행복미소기금으로 재원을 마련했습니다. 올해 지원 대상은 지체, 뇌병변, 시각, 청각장애인이고 인원은 30명입니다. 지원 대상에겐 일상에 필요한 이동용, 육아용, 건강관리용 보조기기를 제공합니다. 특히 올해는 청각장애인이 대화하거나 회의할 때 청취에 도움이 되는 FM 송수신기 시스템과 상대방 음성을 글자로 변환해 스마트글라스 화면에 자막으로 띄우는 음성문자변환자막 안경을 지원합니다. 충청북도 문화재연구원은 문화유산 향유 및 교육의 기회가 적었던 시각장애인을 위해 문화유산 점자 도서, 우리 그릇, 흙을 다룬 지혜의 역사를 발간했습니다. 연구원은 2018년부터 도민과 함께하는 충북 문화유산의 목표로 초중학교 학생 대상 문화유산 교재 발간, 지역 문화재 교육 활용 사업 추진, 시각장애인을 위한 충북 문화유산 리플렛 발간 등 노력을 지속적으로 기울여 왔습니다. 특히 이번 도서는 우리 국민이라면 누구나 문화유산의 향유, 교육의 기회가 차별 없이 제공돼야 한다는 기조 아래 시각장애인을 위한 문화유산 점자 교육 교재로 개발됐습니다. 또 점자에 익숙하지 않은 장애인도 동일한 내용을 오디오북으로 즐길 수 있도록 유튜브 연결 QR코드를 추가해 사용자의 편의를 도모했습니다. 본 도서는 전국시각장애인연합회, 점자도서관 및 도내 유관기관에 배포해 시각장애인을 위한 문화유산교육교재로 활용될 예정입니다. 이종윤 충청북도문화재연구원 원장은 우리 국민이라면 누구나 자유롭게 문화유산을 향유하고 관련 교육의 기회도 균등하게 제공돼야 한다며 앞으로도 충북문화재연구원은 지역장애인의 문화유산 향유 및 교육을 위해 적극적으로 노력할 예정이라고 밝혔습니다. 경기 의정부시는 보행상 장애가 심한 장애인 중 비휠체어 교통약자를 대상으로 한 전용 개인택시 12대를 추가 도입했다고 밝혔습니다. 시는 지난해 교통약자를 위해 장애인 행복홀 42대와 바우처택시 12대로 8만 3천여 건을 운행해 왔는데 이중 비휠체어 교통약자의 이용건수가 4만 9천여 건으로 전체 운행건수의 59%를 차지했습니다. 이에 따라 비휠체어 교통약자를 위한 맞춤 사업을 통한 이동편의 증진과 특별교통수단의 배차 대기시간 단축을 위해 임차택시 12대를 추가로 도입했습니다. 이달부터 운행을 개시한 임차택시는 이용방법과 요금이 기존 장애인 행복홀과 같으며 의정부시 전 지역을 운행합니다. 김동근 의정부시장은 장애인 전용 개인택시 운행을 통해 교통약자들의 편의가 증진되길 기대한다고 말했습니다. 한편 시는 교통약자를 위한 장애인 행복홀 차량 3대 증차를 통해 6월부터 총 45대를 운영해 교통약자의 이동권 보장을 위해 노력할 계획입니다. SK이노베이션은 전국 발달장애인 음악축제 예선 참가자를 모집한다고 밝혔습니다. 하트하트재단이 주최하고 SK이노베이션 등이 후원하는 GMF는 발달장애인의 음악적 재능을 발굴하기 위한 전국 최대 발달장애인 음악축제입니다. 예선 접수는 다음 달 31일까지이며 하트하트재단 공식 홈페이지에서 참가 신청서를 내려받아 작성한 뒤 연주 동영상 등과 함께 이메일로 제출하면 됩니다. 본선 공연은 오는 9월 26일 건국대 세천년관 대공연장에서 열릴 예정입니다. 발달장애인 숙부에 성년 후견인을 자처한 뒤 재산을 가로채 5억 원가량을 사비로 쓴 조카가 구속됐습니다. 서울 동대문경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반 혐의를 받는 50대 남성 A씨를 구속해 조사하고 있습니다. A씨는 자신의 숙부이자 발달장애인인 60대 남성 B씨의 재산을 빼돌린 혐의를 받습니다. A씨는 지난 2019년 발달장애인 숙부 B씨의 성년 후견인을 신청했습니다. 성년 후견인 지위를 획득한 A씨는 2020년 B씨 명의의 서울 동대문구 소재 아파트를 대리인 자격으로 법원의 매매 허가를 받아 처분했습니다. 아파트를 팔아 10억 원가량의 현금으로 바꾼 A씨는 이후 베트남으로 건너가 베트남에서 아파트를 팔아 챙긴 돈약 5억 원을 사업자금으로 사용하거나 다른 이에게 돈을 빌려준 뒤 매달 원금 및 이자를 상환받아 자신의 생활비로 쓰기도 했습니다. B씨는 중증 발달장애 상태로 약 4세의 지능을 지녔으며 B씨의 친부가 B씨에게 아파트를 물려준 것으로 전해졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘 내리고 있는 비는 내일까지 전국으로 내렸다 그쳤다를 반복하겠습니다. 특히 남해안과 제주에선 시간당 30mm 안팎의 집중호우가 쏟아지겠고요. 내일까지 이들 지역에 100mm 이상의 비가 더 내리겠습니다. 수도권과 강원, 전북 내륙과 경북 내륙으로도 10에서 50mm의 강수가 이어지겠고, 동시에 해안가와 산간으로는 순간풍속 초속 20에서 30m 안팎의 강풍이 몰아치겠습니다. 시설물 붕괴 등 안전사고에 각별한 주의가 필요하겠습니다. 내일은 기온이 더 내려가서 종일 쌀쌀하겠고요. 모레는 서울 아침 기온 6도, 주말에는 3도로 한 자릿수를 보이겠습니다. 갑자기 차가워진 공기 때문에 우리 몸도 적응하기 어려운 상태인데요. 남은 한주 동안 옷차림 가급적이면 따뜻하게 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 4월 5일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC